0: Bienvenidos al nuevo comentario de la Sociedad Española de Cardiología con la revisión del doctor Luis Rodríguez Padial del estudio CBD Real, publicado recientemente en la revista Circulation. Hola, doctor.
1: Hola, muy buenas. Hoy vamos a comentar en el podcast un artículo publicado en la última edición de Circulation. El autor principal es eh, Mijail Kosiborov y hace referencia al estudio Cardiovascular Disease Real, ¿no? sobre el efecto que un nuevo grupo de fármacos, los eh, inhibidores del contraportador sodio, glucosa fármacos como sabéis utilizados para el tratamiento de la diabetes mellitus, como decía, sobre el efecto que este grupo de fármacos tiene sobre la, la insuficiencia cardíaca y la mortalidad total de los pacientes diabéticos y efectivamente la insuficiencia cardíaca es una de las complicaciones más frecuentes de la diabetes, que tiene también un pronóstico especialmente malo los pacientes ...diabéticos, con una mortalidad que en algunos casos a los 5 años llega a ser del de 70-75%... ...y tiene también interesante el hecho de que hasta ahora los estudios que han ido dirigidos a controlar eh, la glucemia... ...con una hemoglobina glicosilada eh, más baja, no han demostrado una reducción de la insuficiencia de enfermedad. por ...lo cual quedan eh, muchas eh, opciones, muchas posibilidades de, de ver primero cuáles son los mecanismos... ...que intervienen más allá del de tema de la, del control de la glucemia... ...y si este nuevo grupo de fármacos, que como bien sabemos... ...tienen mecanismos de acción muy diversos y no del todo aclarados... ...pues son capaces de reducir esta mortalidad total. Un aspecto importante de este trabajo es que es un trabajo realizado... ...con datos de vida real y para ello utiliza registros de seis países... ...Estados Unidos y seis países europeos, registros de alta calidad... ...y se utilizan dos grupos de más de 150.000 pacientes en cada uno... ...aquellos que además de otros tratamientos eh, para la glucemia eh, se utilizan los inhibidores de la SGLT2... ...y aquellos en los que se utiliza cualquier otro tipo de, de fármacos. Como digo son registros, no son pacientes cogidos prospectivamente... ...y eso tiene su ventaja y su inconveniente aunque son registros de, de alta calidad. Se hace un eh, análisis estadístico eh, muy completo. Utiliza el endpoint primario, como digo, el parámetro de primario es la insulina cardíaca... ...luego tiene también la mortalidad total y la asociación de ambos. El seguimiento es menor de un año, sobre 250, los 270 los días... ...y eh, lo que encuentran es que hay una reducción muy importante... ...de la insuficiencia cardíaca, el hazard ratio es de 0,61... ...o sea que hay un 39% de reducción de la insuficiencia cardíaca... ...hay una reducción muy importante de la mortalidad, que es del eh, 51%... ...y una reducción también importante... ...de la asociación, digamos, como era de esperar, sobre un 46%. Es de interés indicar que eh, se utilizan, como eh, estos nuevos fármacos... ...la canaglifosina, la dapaglifocina y la empaglifosina. Curiosamente, este último, que es el que primero ha publicado un estudio... ...el Emparrede, demostrando que reduce la mortalidad total... ...y la presidencia cardíaca, es el que menos se utiliza. ¿eh? Lo cual es llamativo y quizá lo más sorprendente. Se utilizan un 5% de los casos... ...y es debido a que la comercialización de los otros fármacos, sobre todo en Estados Unidos, empezó antes. Eh, los hallazgos, como digo, son bastante interesantes. Se han visto confirmados en este sentido eh, por los estudios que ya tenemos publicados. El M.P.A.R.E.C. el primero con la EMPARGLIFOCINA, por lo cual no nos sorprende. Recientemente se ha publicado también el CANVAS con la CANAGLIFOCINA, ...que con respecto a la insuficiencia cardíaca eh, demuestra unos datos similares. ¿no? Habrá que ver si los estudios que quedan todavía en marcha con otros fármacos, esperamos que publiquen dentro de, de unos de un año, un par de años, nos pueden demostrar si los otros fármacos son similares. Bien, es cierto que el estudio, pues, eh, nos indica que probablemente exista un efecto de clase. Otro aspecto eh, a destacar del estudio es que se centra en estos parámetros de eficacia, en estos endpoints. El seguimiento es el que he eh, indicado, con lo cual tampoco se puede descartar que haya eh, algún efecto adverso que aparezca a más eh, largo plazo. No se ha mirado, eh, sabemos que en el estudio CANVAS pues, eh, los efectos beneficiosos son similares, pero sí se ha, aumentado un incremento, se ha observado un incremento con respecto a las amputaciones en los pacientes tratados con caraclicofina, que eh, no se habían observado en el estudio en Paret, para que ver si en eh, los estudios que están en marcha este aspecto se observa o no. Bueno, lo que sí está claro es que el estudio sugiere que, por lo menos con estos datos en vida real, pueda haber un efecto clase con respecto a los parámetros que eh, analiza. Insisto, suficiencia cardíaca, mortalidad total y la suma de ambos eh, endpoints.
0: ¿Qué ventajas e inconvenientes ofrece un diseño observacional como este respecto a un ensayo?
1: quizá la limitación más importante, aparte de esa que he indicado, que está muy centrada en el post point sin considerar otros, tiene las limitaciones propias de los estudios observacionales y los que no se pueden descartar, que pueda haber algunos aspectos no considerados y siempre que hay estudios en vida real, pues eh, debemos tener esta precaución. Y eh, hay una editorial que lo acompaña, que analiza bien estos eh, aspectos, comenta la ventaja de los estudios en vida real dan información útil en poblaciones no incluidas en los estudios y con un número importante de, de pacientes, pero que también nos llaman la atención sobre el hecho de que no son definitivos, de que más que el número de datos, lo importante es que el análisis sea el correcto y que los datos que se tomen sean correctos. Pero está claro que es, un, es el primer estudio importante en vida real, repito, eh, con este grupo ...fármacos nuevos en el tratamiento de la diabetes... ...y que probablemente poco a poco vayan ganando mejor posición... ...en el tratamiento de los pacientes con elevado riesgo cardiovascular. Otro aspecto interesante es que la mayoría de los pacientes... ...incluidos en este análisis de vida real... ...probablemente traduciendo lo que ocurre en la práctica... ...tienen un riesgo cardiovascular menor que los pacientes... ...incluidos en los estudios principales... ...los estudios aleatorizados y prospectivos... Eh, que son de alto riesgo. Aquí hay un porcentaje, prácticamente un 70, casi 80%, que no entrarían dentro de la definición de pacientes de alto riesgo cardiovascular, lo cual, al observarse este beneficio, nos permite suponer que los beneficios obtenidos en los estudios principales puedan extrapolarse a los pacientes de un riesgo cardiovascular más bajo y con ello pues, ampliar la base, por así decirlo, de utilización, de indicación de estos fármacos en la población diabética.
0: En su mayoría, los pacientes recibieron Dapaglifocina. ¿Se podría deducir de este trabajo un efecto del ISGLT2 de clase similar al de la empaglifocina?
1: Pues evidentemente está claro que ya hay dos, dos eh, fármacos que han publicado sus estudios principales y que en este sentido demuestran que sí hay un efecto clásico respecto a la reducción de la suministra cardíaca.
0: Muy probablemente,
1: pues la empaglifocina que queda por publicar su estudio vaya en esta misma línea y los datos de, esta, de vida real, pues así lo sugieren, porque encima son... ...la mayoría de los pacientes... ...están tratados con este fármaco... yo creo que podría tomarse así... ...aunque eh, hay que esperar... ...los resultados del estudio principal.
0: ¿Considera sorprendente... ...alguno de estos hallazgos?
1: No, realmente no... ...en el sentido de que... ...ya tenemos dos grandes estudios... ...que confirman los datos... ...con respecto a la insuficiencia cardíaca... ...yo creo que lo, lo fundamental... ...de estos fármacos... ...es ver si se confirman... ...en los estudios que como he indicado... ...están todavía pendientes de publicarse... En ...los próximos años... ...y sobre todo tratar de... ...esclarecer cuál es el mecanismo a través del cual estos fármacos consiguen este beneficio. Porque parece que no es la reducción de la glucemia
0: y no parece
1: que sea solo la reducción de la presión arterial, que sabemos que ocurre, la reducción de peso y otros efectos eh, metabólicos que tienen. ¿no? Yo sé que hay diversos estudios en marcha tratando de aclarar este mecanismo, lo cual nos permitirá incluso en el futuro diseñar dianas terapéuticas más claras para y estas complicaciones
0: cardiovasculares. Como siempre, muchas gracias al vicepresidente de la SEC por compartir su análisis que podéis escuchar directamente desde nuestra web ww.secardiología.es y también en nuestra playlist de iTunes y SoundCloud. Un saludo y hasta el próximo comentario SEC.